0: Minhas amigas e meus amigos, eu sou Jair Martins, o cachaçista, o sommelier da cachaça. Um dos propósitos do canal da Cachaça é a disseminação do conhecimento para esclarecer temas importantes e capacitar pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com a cadeia produtiva da cachaça. Não podemos nos esquecer que a cachaça é um produto e, portanto, junto com os seus derivados, precisa acompanhar a evolução do mercado. Nesse sentido, na entrevista de hoje, nós vamos abordar um produto ampliado da cachaça, um produto que ainda é timidamente explorado no Brasil, que é o turismo criativo da cachaça. E hoje, para tanto, entrevistaremos a Fernanda Mello, que nos brindará com conhecimentos sobre a estruturação dessa grande oportunidade de negócio, englobando as três dimensões da sustentabilidade social, ambiental e econômica. Fernanda é arquiteta e urbanista, especialista em desenvolvimento local sustentável, com foco em economia criativa e turismo sustentável de comunidades. Valoriza, aprecia e reconhece a cachaça como bem histórico e cultural brasileiro. É idealizadora e presidente da Confraria da Lapada, na Paraíba, desde 2005. Seja bem-vinda, Fernanda, ao Canal da Cachaça. Com você, a palavra.
1: Olá, grande mestre Jairo Martins e ouvintes do Canal da Cachaça. Um lugar de ampliar conhecimento sobre a única bebida genuinamente brasileira. É um prazer estar aqui e já agradeço o convite encantador para esse bate-papo com um tema tão apaixonante para mim, como é nossa cachaça e o turismo.
0: Fernando, se eu vou começar com uma pergunta né, que sempre desperta curiosidade, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a Confraria da Lapada. O nome é bastante interessante, eu nem sei se... Nós não temos dialetos, mas temos expressões diferentes, né? então esse tema, né, quer dizer, para o Nordeste é muito claro, né? Confraria da Lapada. Né? E queria que você nos contasse um pouco sobre a Confraria da Lapada, os objetivos e quais são as contribuições que tem dado a Confraria da Lapada ao nosso setor cachaceiro
1: Já a Confraria da Lapada é uma irmandade cachaceira que tem a missão de valorizar e divulgar a cachaça. Ela nasceu em 2005 com um grupo de amigos, semanalmente a gente se reunia para conversar e degustar sobre processos produção, é, a diversidade de cachaça, que na época era muito pequena. 2005 se falava pouca coisa ainda sobre cachaça. O nome a gente decidiu Confraria da Lapada, primeiro porque essa é a Irmandade, Confraria, e da Lapada porque Lapada é um termo regional, bem nordestino, que a gente chama, que a gente dá a cachaça, uma dose de cachaça. Então, a confraria da Lapada é uma confraria de uma dose de cachaça, é exatamente isso a Lapada que significa. E na época, a gente teve vários parceiros bacana, paraibanos, a Cachaça Volúpia, a São Paulo, a Bandeira Branca, eram três que estavam sempre presentes com a gente mas um dos integrantes desse grupo de amigos era mineiro e sempre trazia uma cachaça boa para gente degustar eu me lembro bem que ele usava ele trazia muito a canarinha que era uma das que ele mais gostava e a Anise Santiago que hoje é referência né para o mundo da cachaça nós chegamos a distribuir sem carteirinhas de confrades e confreiras. nós fizemos várias ações e eventos interessantes sempre com o propósito da valorização da cachaça. E agora, na pandemia, a confraria tomou rumo digital, assim como a maioria das pessoas e do negócio né, no Brasil e no mundo. Ganhou o mundo né, a confraria da Lapada. Iniciamos eu e Rosa Guiar, uma confreira incompetente jornalista, fazendo lives semanais, sempre às quintas-feiras, e chamamos de Quinta da Lapada. E hoje já é o momento esperado, com um público bem interessante semanalmente, onde recebemos produtores, técnicos e personalidades referências para o mundo da cachaça. Um deles que recebemos foi você, Jair, que tem com a gente por duas vezes e é um dos nomes mais importantes para o mundo da cachaça. A contribuição para o setor é a valorização, divulgação e aproximação dos produtores aos consumidores, dos técnicos aos produtores e das personalidades para todos os cachaceiros e cachaceiras. Basicamente é o um acesso simples né, ao conhecimento e o fomento ao real valor da cachaça.
0: Ótimo, Fernanda. Quer dizer, bem explicado. Eu gostei quando você falou um pouquinho também sobre a lapada, né, que muita gente às vezes não sabe de que se trata, né, mas é realmente foi um nome bastante característico. E aí com a sua resposta também esse movimento que existe na Paraíba, realmente às vezes agora a gente começa a perceber certas coisas, né? Que a Paraíba, eu posso dizer que de uma forma até silenciosa, né, no Brasil, a Paraíba tem sido um dos estados mais bem organizados e reconhecidos, né? com relação à organização dos produtores, à organização da produção da cachaça. E até eu gostaria, né? A Paraíba também tem diversas regiões produtoras muito interessantes, bem conhecidas, a qualidade das cachaças. Né? Então eu gostaria até se você nos pudesse explicar quais os fatores de sucesso para que a Paraíba esteja tendo né? esse 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 destaque no Brasil. né? Quer dizer, e o que é que você acha que ainda há necessidade de fazer para que a Paraíba cada vez se destaque mais nesse cenário do mundo produtor de cachaça.
1: Que bom, Jairo, essa sua visão de organização do setor em nosso estado. Isso é muito bom a gente escutar. Eu não sou produtora de cachaça, mas creio que o desejo de ter objetivos em comuns é o que mais une e os cachaçeiros paraibanos, em sua maioria, se preocupam com a qualidade e se estabelecer a Paraíba como a terra da cachaça de qualidade. Além de tantos atributos que a Paraíba tem, né? Então, eu acredito que esse desejo em comum de ter cachaças de qualidade é o que une o setor e que torna ele forte. Certamente muito, muita coisa ainda tem para ser feita, né? Inclusive a definição de uma entidade única que realmente represente o setor da cachaça da Paraíba independente de região geográfica, de dimensão de engenho ou mesmo de tempo de produção. Uma entidade que represente a cachaça paraibana. E isso é o que eu acho que está faltando.
0: É, eu diria, Fernanda, que na realidade é pouco, embora esse tenha sido seja um grande problema do Brasil, né? Eu acho que a cachaça ela poderia realmente estar em outro patamar se houvesse um pouco mais de união do setor mas eu acho que com essas iniciativas, né, que se tem tipo Confraria da Lapada, né, isso tem se conseguido, né, já que você está juntando é, apreciadores, juntando produtores, né, toda a cadeia produtiva, né. E falando de produção, falando da cadeia produtiva, chegando a falar de produtos, né, tomamos conhecimento de que já há uma iniciativa no estado em andamento para desenvolver o turismo em torno dos produtores de cachaça, inclusive o Estado já tomou iniciativa, já tem uma carta de cachaça bem elaborada, puxa uma, uma carta de cachaça realmente que chama bem a atenção. O desenvolvimento do turismo, como eu disse no início, né, ainda precisa ser ter mais força, né. E aí eu gostaria que você nos explicasse, né, como você vê um programa né, de turismo envolvendo todas as regiões brasileiras e municípios, para que eles participem, né, já que essa é a sua área de especialidade. Eu queria que você nos falasse sobre as suas ideias com relação a, a esse tema.
1: É, realmente, a Paraíba se destaca em essa carta de cachaça, referência também para a gente, embora ainda com poucos participantes né, que a gente precisa atualizar. Já eu trabalho com desenvolvimento de produtos turísticos, territórios e destinos turísticos, respeitando o talento local desde 2001, que é justamente a sustentabilidade. Enquanto a paixão pela cachaça vem desde que nasci, com meu avô paterno Oscar de Melo, seu engenho Xanduíngá, em, em Pilar, na Paraíba, com produção de rapadura e cachaça para consumo próprio. Essa memória afetiva é muito grande com a cachaça. Em 2020, surgiu o desejo de unir esse repertório de vida meu e fazer o que é tendência para o turismo, tornar a cachaça um produto de turismo criativo, convivências e experiências nos engenhos produtores do Brasil. Para isso, estamos lançando o projeto Brasil Rota da Cachaça, com o objetivo de resgatar as raízes socioculturais da civilização do açúcar, época áurea do período da colonização portuguesa, abrangendo a maior área territorial do país e tendo se prolongado por mais de cinco séculos. É isso, estamos lançando este projeto.
0: Fernanda, agora, seria um projeto de abrangência nacional, um projeto só paraibano, nordestino? Qual é a sua ideia, né? Porque o Brasil é uma indicação geográfica, né, da cachaça hoje. Né? era importante a gente ter essa visão, né? Porque daquilo que eu falei, né, é importante que o país se una, né? Porque a gente precisa, é o país todo receber bem o turista, seja o turista nacional como o turista estrangeiro também. E é
1: como eu falei. O meu desejo é tornar a cachaça um produto de turismo criativo, convivências e experiências nos engenhos produtores de todo o Brasil. Então esse projeto, Brasil, Rotas das Cachaças, é um projeto para o Brasil, para a gente fazer de estado em estado, traçando essas rotas e fomentando os produtos turísticos que foram alcançado por ele em todo o país.
0: Ô Fernanda, e eu queria saber o seguinte, por que, que você entende, quer dizer, como os outros países né, do mundo em torno do vinho, o México em torno da tequila, a França em torno do conhaque, né, a própria Itália em torno da grapa, por que é que o turismo em torno da cachaça ainda é muito incipiente, né? como eu digo, incipiente com C, e eu até digo... É, que é iniciante, mas eu até digo incipiente com S, né? Quer dizer, é um incipiente né, que deixa muito a desejar, né? Parece algo desorganizado, né? Quer dizer, é meio relaxado, né? Por que é que até hoje não se é, explorou muito o turismo em torno da cachaça, que é um produto, se a gente olhar na Europa, o turismo é um dos grandes participantes né, do PIB né, de cada país. Né? E por que, que o Brasil é tão negligente com relação a isso e principalmente tendo um ícone né, como a cachaça caipirinha, a gente não desenvolve é, isso, né, já que tanto a cachaça como a caipirinha são testemunhas oculares né, do desenvolvimento socioeconômico, antropológico do Brasil. Né? Quer dizer, por que é, é essa, essa resistência, né? falta de iniciativa, é falta de vontade? O, o que, é que você atribui isso?
1: Quando você tem a vontade, 80% já aconteceu. Essa vontade é muito importante. E eu creio também, já, que a atividade turística, de uma forma geral, no Brasil, ainda está em desenvolvimento. O turismo em torno da cachaça, mesmo com alguns engenhos, já com atividades turísticas, por exemplo, na Paraíba e em outros estados brasileiros também, São Paulo, Minas Gerais, ainda está longe de outras rotas, de outras bebidas, até mesmo dentro do próprio Brasil, como as rotas de vinho que acontecem, né, que a gente conhece, que acontece dentro do Brasil. Então, está muito longe de ter uma rota da cachaça como tem uma rota do vinho no Brasil. Então, é com esse intuito que o projeto Brasil Rota das Cachaças, rotas das Cachaças, é de amplitude nacional, com o intuito de promover como atrativos a história, a produção, os aromas, sabores e saberes, a partir de vivências e experiências com destilado genuinamente brasileiro, capacitando e promovendo os atrativos em produtos turísticos, porque a cachaça ele é um atrativo, mas ainda não é um produto turístico. O projeto é isso, é para fazer da cachaça um produto turístico, né? E toda também a produção associada ao turismo com a cachaça também, que que é o artesanato, que vai ligando enfim, é uma cadeia também nova para o turismo, né? é uma cadeia nova para a cachaça que vai desenvolver com o turismo.
0: Fernanda, então aproveitando, já que você entrou na Seara, como você define o, o turismo criativo? né Que eu achei interessante quando você falou do, desse projeto, que é o turismo criativo né envolvendo o Brasil rotas turísticas da cachaça. Então, de que se trata essa modalidade de turismo criativo?
1: O turismo criativo, deixa basicamente, ele deixa de ser uma viagem para ser uma imersão. A atividade turística em si, ela é com base em atividades criativas a partir do imaginário. Imagine você chegar na, no, no Engenho e ter a oportunidade de você fazer sua cachaça com seu nome, por exemplo. Imagine o que é você fazer uma degustação, que é, é, as cegas que se faz nos, nos, nos concursos, a gente faz uma degustação às cegas dentro do engenho, com aquele cheiro de engenho, com aquele cheiro de cana-de-açúcar. Esse imaginário, essa, essas atividades, o plantio da própria cana, a retirada da cana, isso é uma característica do turismo criativo, essas atividades turísticas com base em atividades criativas a partir do imaginário. O uso da tecnologia também unida à cultura, ao conhecimento e, de novo, muita criatividade. E a experiência e participação como principal produto. O principal produto do turismo criativo é a experiência realmente, é um... É uma, é uma experiência inesquecível, onde você vai e você fica surpreendido com tudo que você vivenciou naquele local. O produto turístico, o engenho, para ser transformado nessa rota, a pessoa já fica com vontade de chegar logo no outro engenho para viver outra experiência. Então, esse turismo criativo é, é uma tendência mundial. O turismo criativo é isso. Ele deixa de ser uma viagem para ser uma imersão nos processos.
0: É, eu diria, Fernanda, que é uma, uma vivência. Né? Eu achei, achei muito interessante porque eu acho que, pelo que você explicou, ele tem bastante propósitos, né? quer dizer, seja da história, seja dessa experiência, porque se você vai com a família, né, visitar, mesmo que tenha criança, sendo indígena, quer dizer, pode ver essa vivência, a plantação da cana, como é que mói, tira o caldo da cana, todo o processo, né? Quer dizer, eu diria que é uma uma é um turismo criativo e bastante cultural, né? Transfere bastante conhecimento, né? Isso isso é é, é muito importante, não né, para o, o momento que nós estamos. E agora me veio na cabeça até esse problema né, que às vezes nós temos né, de, de, de não se apreciar um álcool, tipo a cachaça, que tem um álcool alcoólico né, com moderação, eu acho que ainda tem esse processo educativo né, de você explicar como se deve degustar uma bebida, como se deve apreciar o que é moderação. Né, isso eu acho muito importante, né, essa parte criativa. Né? Quer dizer, nesse sentido, nessa parte educadora. né Queria até que você explicasse, né, com base nisso, como vocês imaginam fazer o desdobramento de todo esse projeto no Brasil como um todo? Quais são os passos? né O que, é que vocês estão pensando com relação a isso?
1: É, o projeto está sendo finalizado. Ele foi concebido a quatro cabeças, cada um com uma, de uma forma de, diferente. E também a cachaça, com todos os seus valores socio O projeto, além de resgatar os aspectos culturais, históricos e econômicos desta época áurea, ou seja, de alto conteúdo educativo, como você falou, tem importância para a promoção interna e externa da cachaça. E a exploração sustentável e estratégica do turismo trazendo benefícios agregados, tais como a geração de renda, emprego, o estímulo aos produtores registrados a investir nos seus negócios e os não registrados a se legalizarem. Orientações para o consumo responsável, como você citou, e a manutenção do homem no campo, que é tão importante hoje. O projeto vai ser apresentado e, a partir dessa apresentação desse projeto, os estados vão se digamos, se candidatar a este projeto, de, logo em seguida a gente vai trabalhar com as associações, com os grupos de, de produtores, para definição dessa rota, de quais os engenheiros que vão participar, quais as necessidades que eles precisam ter, não enquanto produtores de cachaça, mas também como produtores de cachaça, porque... A gente está falando uma rota da cachaça. A gente vai ter que ter uma, uma, um checklist mesmo para eles cumprirem, para atender ao turismo. É basicamente dessa forma que a gente vai trabalhar: com mentorias, com diagnóstico. Tem um projeto bem encaminhado, que é assim que for lançado. Acredito que a gente pode até fazer mais divulgação em cima dele, né?
0: Puxa, excelente. Olha, inclusive me deixou bastante entusiasmado, porque quando você falou dos benefícios, você falou exatamente as três dimensões da sustentabilidade, que é o econômico, né? Quando você falou na geração de emprego, geração de renda, você falou do ambiental, né, quer dizer, a plantação, o agronegócio, né, que eu acho que isso é muito importante, e o social, né, que você realmente tá dando condições para o homem permanecer no campo, né. E então eu diria que esse projeto já tem tudo, eu acho, parabenizo né, a iniciativa né, de estar tá conduzindo um projeto de nível nacional que o Brasil realmente precisa. O que nós precisamos é ter um certo tempo né, para desenvolvê-lo né, nesse ponto, né, quer dizer, não vamos, é importante a gente falar né, com os nossos políticos né, e governantes que não vamos ficar pensando apenas no horizonte de, de quatro anos né, para ser eleito, eu acho que é importante fazer um projeto que vá se desenvolvendo. Né. E aí Fernanda, já chegando ao término né da, da nossa conversa né e na qualidade de especialista respeitada e competente nesse tema do turismo e agora trazendo esse conceito de turismo é, criativo para a cachaça né eu sempre peço né para os participantes que recado né que recomendações você deixaria em relação a esse tema, as associações nacionais, as associações estaduais, a Câmara Setorial da Cachaça, o Ministério da Agricultura, para que a cachaça seja realmente tratada como um destilado importante e um que destaque né, em relação a outros países. Eu queria que você desse um recado. O objetivo do canal da Cachaça é também ter é, falas que possam né, ter uma certa liderança transformadora no cenário que a gente tem atuado.
1: Jair, eu sou de uma família de oito filhos. Meu pai sempre dizia, a união faz a força. Ele falava isso porque com oito filhos, oito cabeças pensantes, completamente diferentes. E a união fez e faz a diferença em nossa família. E é justamente... Essa mesma frase que eu quero deixar aqui para o setor: a união faz a força, só assim a nossa cachaça sairá da marginalidade. E é o turismo criativo uma ótima ferramenta para levar os valores culturais, históricos e econômicos aos quatro cantos do Brasil e do mundo da cachaça, o patrimônio brasileiro. É isso que eu quero deixar. Aqui para todo mundo, tá? A União faz a força. Cachaceiros, produtores, cachaceiros, degustadores, críticos, técnicos, que o setor precisa se unir, né? É exatamente isso. Eu vejo o turismo criativo como uma ótima ferramenta para valorização dessa nossa bebida genuinamente brasileira. Quero agradecer essa oportunidade mais uma vez, Jairo, e fico
0: à disposição. Ok, Fernanda, muito obrigado, né, que termina então a nossa entrevista de hoje e muito obrigado pela excelente participação, pela inovação né, desse conceito que você está trazendo para a cachaça, né? Obrigado por esses esclarecimentos. Você ouvinte, esperamos nos encontrarmos no próximo episódio, né, para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro de, dos prazeres, a nossa cachaça. E até lá, o canal da Cachaça é uma realização da Nume, CA Produções e da Som S.A. Muito obrigado e até a próxima.